0: Hello friends, good to be with you again. This is Yves Cuyot from Cambridge Institute and it's my pleasure to be talking to you. Well, do it in French. Alors, c'est le podcast numéro 6 d'une série que vous connaissez maintenant. La série s'appelle Réussir son anglais, les sept habitudes. Cette série est inspirée d'un livre que j'ai écrit sur la question des stratégies d'apprentissage parce qu'après une trentaine d'années d'encadrement, de coaching et même de mentoring dans le domaine de l'anglais, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient retardées dans leur apprentissage parce qu'ils y allaient un peu euh, sans plan, sans stratégie. J'ai eu l'occasion de vous expliquer dans les podcasts précédents que c'est vrai qu'apprendre l'anglais n'est pas une guerre, mais ça demande beaucoup de discipline. Et cet apprentissage se fait souvent dans des conditions hostiles. Quand on n'a pas de stratégie, on ne s'en sort pas. Après avoir parlé de l'importance d'anticiper, c'est-à-dire d'avoir une vision de ce qu'on veut, après avoir parlé de l'importance de l'apprentissage, d'apprendre, l'habitude numéro 3 parle d'écouter. C'est le cœur du système, écouter. Ensuite, euh, nous avons parlé de la pratique. Nous avons parlé de la pratique et nous avons parlé d'un certain nombre d'autres habitudes. Mais aujourd'hui, l'habitude qui nous intéresse, c'est l'habitude numéro 6. Et cette habitude, c'est progresser C'est tout à fait naturel que l'objectif pour lequel on s'est mis, on s'est remis à l'anglais, c'est pour pouvoir aller de l'avant. On a été motivé par des raisons personnelles, par des raisons professionnelles, mais ce n'était pas pour stagner. Alors, comment se fait-il que beaucoup de gens ne progressent pas je veux dire, ils sentent qu'ils sont un peu dans une situation où ils n'avancent ne, ne, pas vraiment. Et on n'a pas toujours le courage, de le dire, mais qui n'avance pas, recule. Je crois qu'il faut aller un peu loin pour trouver les raisons de, de ce non-progrès, si on peut employer une telle expression. Déjà, beaucoup de gens ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas en tant qu'apprenants. Ils ne connaissent pas leur style d'apprentissage, et c'est un peu une des choses que nous essayons d'apprendre aux uns et aux autres, leur style d'apprentissage. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous Parce que quand nous ne savons pas ce qui nous convient le mieux en termes de style d'apprentissage, nous ne pouvons pas aller très loin. Et puis ensuite, il faut même quelquefois connaître son horloge biologique, c'est-à-dire quels sont les meilleurs moments pour moi d'apprendre. Alors, vous comprenez bien que ce dont je parle ici, ce n'est pas l'apprentissage programmé par quelqu'un d'autre. Non, je suis partisan de l'autonomisation des apprenants. Je veux que vous ayez les outils pour que tout seul, même si nous vous prenons pour trois mois, pour six mois, après, il faut que vous ayez les outils pour continuer seul. Il n'y a pas beaucoup d'adultes qui sont prêts à être à, à, à avoir un programme d'anglais pour, pour un an, pour deux ans, non. Donc, il faut connaître son horloge biologique pour connaître les meilleurs moments de, de, de la journée où tout seul, on peut apprendre. Alors, une autre raison pour laquelle on ne progresse pas, comme il faudrait, c'est qu'on est partisan des, des gros blocs horaires, si je peux les appeler ainsi. Alors que cette méthode dont je parlais un peu plus tôt, la méthode Kaizen, vous dit qu'il vaut mieux trouver 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes à plusieurs heures d'intervalle dans la journée que d'espérer d'identifier une heure parce que souvent c'est difficile. C'est la même chose. Ceux qui ne touchent pas à leur programme d'anglais toute la semaine et qui se disent « Voilà, je vais bloquer toute l'après-midi de, de, de samedi pour, pour, pour m'y mettre », ça n'a pas beaucoup d'efficacité. En réalité, euh, une autre, une autre, un autre fait qu'il faut noter, c'est que beaucoup de gens se fixent des objectifs qui ne sont pas réalistes. Ils se fixent des objectifs qui ne sont pas réalistes et ces objectifs non réalistes créent des frustrations, des déceptions parce qu'on n'a pas pu faire. Non, non, non. Il faut savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ça, ça, ça nous amène en fait à la question du temps. Vous voyez, la question qui revient très souvent, c'est... « Il me faut combien de mois pour apprendre l'anglais ?» Ce n'est pas en fait la bonne question. La bonne question, ce n'est pas s'il vous faut trois mois ou six mois. La question, c'est « Il vous faut combien d'heures ?» Parce que quand vous dites « J'ai besoin de trois mois », tout dépend de ce que vous mettez dans les trois mois. Tout dépend de ce que vous mettez dans chaque semaine. Tout dépend de ce que vous mettez dans chaque jour. Il est évident que quelqu'un qui fait 30 minutes deux fois par semaine d'anglais n'a pas les mêmes résultats que quelqu'un qui fait une heure chaque jour, deux heures chaque jour, trois heures chaque jour. Encore une fois, ça dépend du temps disponible et ça dépend des autres contraintes qui sont les vôtres. Parce qu'évidemment, il va falloir faire un arbitrage entre vos responsabilités professionnelles et, et tout le reste. Donc ce sont des choses importantes et j'aimerais pouvoir vous expliquer que L'eau Voilà, pardon. Euh, oui, ce sont les aléas du direct. Et donc, euh, pouvoir expliquer que le temps doit être mesuré en heures, un peu comme avec les pilotes. Un pilote ne dit jamais « je suis euh, dans les avions depuis 20 ans » parce que ça ne veut rien dire. Tout est une question d'heures de, de vol, c'est-à-dire de moments passés à bord d'un avion en train de piloter. Ça m'amène aussi à la question des niveaux. Ça, c'est une question importante et nous venons d'ouvrir un service au sein de Cambridge Institute pour les gens qui veulent connaître leur niveau, qui veulent qu'on leur dise exactement où ils sont. C'est vrai, n'importe qui parmi nous peut cliquer sur un lien sur Internet en 5, 5 secondes, on va dire après 10-15 minutes, ils vous disent votre niveau. Mais en réalité, ils vous disent votre niveau d'anglais écrit, puisqu'ils n'ont pas une possibilité de mesurer la capacité de votre anglais, le niveau de votre anglais oral. Et, et c'est ça que nous, nous, nous essayons de mesurer. Et au-delà de mesurer le niveau de votre anglais écrit et de votre anglais oral, nous, nous faisons comme une radiographie de vos besoins, de vos difficultés, de telle sorte qu'on vous écrit un profil linguistique. Alors, c'est un service qui est généralement inclus dans l'inscription que vous faites quand vous venez à Cambridge Institute, en présentiel ou en ligne, mais on peut le faire de façon distincte pour que si vous êtes le genre qui peut apprendre seul, mais qui a besoin qu'on l'oriente, qui a besoin de connaître ses difficultés, tout cela, euh, on peut avancer dans ce sens-là. Alors, on le fait habituellement à 30 000, ce service-là. On vous produit un document et on a un entretien et une note vocale qui vous permettent de vous orienter. Mais euh, cette période est favorable à toutes les... Réduction. Donc, pour 15 000 francs, vous allez recevoir votre profil linguistique, vous allez avoir des services de consultants euh, comme il faut pour que vous ayez de quoi vous orienter pour pouvoir aller de l'avant. Alors, une autre chose dont je ne parle pas, bien sûr, c'est que beaucoup de gens euh, ne progressent pas parce qu'ils n'ont pas fixé de but, ils n'ont pas fixé d'objectif. Or, fixer des objectifs, c'est tout un art qui permet d'arriver ou de ne pas arriver euh, où l'on veut arriver. Je veux conclure euh, ce podcast, puisque le podcast a des limites dans le temps, en disant que le progrès ou le fait de progresser est lié à 4 P. J'appelle ça les 4 P du progrès. Pour progresser, il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait. Voyez-vous, voyez quand ça devient une tâche pénible et, et, et douloureuse, apprendre, apprendre l'anglais n'est plus intéressant. Donc, il faut que celui qui aime les chansons trouve des chansons en anglais, celui qui aime les, 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 la Bible en anglais s'y met celui qui aime l'actualité s'y met celui qui aime la mode. Enfin, qu'est-ce qui vous fait plaisir Il faut allier plaisir et apprentissage. Mais il faut aussi allier aussi la pertinence. Donc le premier P, c'est plaisir. Le deuxième P, c'est la pertinence. Il faut que ce que vous apprenez ait un lien avec vos centres d'intérêt. Vous ne pouvez pas être ingénieur dans les travaux publics, et vous intéresser à des choses qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'activité. Ensuite, un autre P de l'apprentissage réussi pour ceux qui progressent, c'est la périodicité. Voyez-vous, une chose dont nous ne parlons pas souvent, mais qui est une réalité, si vous êtes indiscipliné, que ce soit en anglais ou quoi que ce soit, vous n'y arriverez pas. La périodicité consiste à vous contraindre vous-même à dire régulièrement à telle allure, à telle étape, je vais m'y mettre. Enfin, la persévérance. Bien sûr, rien n'est réalisé si vous êtes du genre qui commence les choses et qui ne les finit pas. Qui commence les choses et qui ne les finit pas. En tout cas, nous sommes à votre disposition, Cambridge Institute, de façon régulière, nous sommes disposés à vous accompagner dans votre apprentissage de l'anglais, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel. Nous sommes là et nous serions heureux de vous accompagner. Je m'appelle Yves Guyot. Et mon travail consiste à accompagner des personnes comme vous, à les amener à un anglais de qualité supérieure. I would like to take you to the very top of your performance. I would like you to be able to speak English and to arrive way up there at the Kilimanjaro. Bye bye.